，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众好，今天是八月十一日，在今天这个小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美国总统特朗普说朝鲜领导人金正恩对他近来反复试射短程导弹略表歉意；俄罗斯爆发大规模抗议活动，抗议几名反对派候选人被禁止参加市议会选举。路透社报道说，北京警告英国外交大臣不要干涉中国的内政。与此同时，香港社会反逃犯条例修订的反送中抗争继续进行。反对派八月十日在大埔和黄大仙举行游游行，仍然有数以千计的示威者无惧警告，走上街头抗议。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，美国总统特朗普说，朝鲜领导人金正恩对他近来试射短程导弹略表歉意，并誓言正在进行的美韩军事演习一结束，他就会停止导弹发射。特朗普说。金正恩是在一封私人信函中表示歉意的。金正恩还表示，美韩军演一结束，他就要全面开始谈判。特朗普发表推特文说：“这是一封很长的信，大部分内容都是抱怨可笑而又昂贵的演习。”金正恩的信函也对试射导弹略表歉意，并表示演习一结束，试射就会停止。美国与韩国星期一开始演习计划，演习在八月二十日结束。特朗普没有透露，他与金正恩可能再次会晤是在什么时间或在什么地点。特朗普说：“我期待在不太遥远的将来见到金正恩。一个无核的朝鲜将会发展成为世界上最成功的国家之一。”在特朗普总统发表推文前的几个小时，朝鲜再次从其东海岸向海岸中发射了弹道导弹，这是朝鲜两个星期中第五次发射弹道导弹，也是今年五月以来的第七次发射。数以万计的俄罗斯民众星期六聚集在莫斯科。市中心地带抗议几名反对派候选人被禁止参加莫斯科的市议会选举。这是俄罗斯总统普京2012年连任以来俄罗斯爆发的一场最大规模的抗议。在莫斯科和其他几个城市都有抗议发生。非政府组织白色计计数器说，有将近五万人参加了在莫斯科举行的抗议集会。远远高于莫斯科警方所公布的两万人。抗议监督组织 OVD Info 说，有数十人在莫斯科圣彼得堡和顿河畔罗斯托夫爆发的抗议活动中被捕。莫斯科的抗议活动发生之前，反对派女候选人索博尔在她位于莫斯科
的办公室被拘留。他当时正在社交媒体上向支持者通报情况。索博尔推特上的一个视频显示，防暴警察闯入他的办公室，要求在场的记者靠墙站，放下手机。索博尔记录了眼前发生的一切。他说：“看，他们正在破门而入，他们就要进来了。我并不害怕，我不会放弃。”我要见我的律师，将会继续我的政治活动。这是俄罗斯连续第三个周末就反对派候选人被禁止参加莫斯科市议会选举而爆发的抗议活动。数千人在前两次的活动中被捕。一些反对派活动人士呼吁，在星期六被批准的集会之后，在未获准的情况下，在莫斯科市中心地带举行游行。莫斯科警方与俄罗斯调查委员会就此警告说，未获准的抗议活动将会被立即停止。抗议人士要求莫斯科下月举行的抗议人士要求莫斯科下月举行自由公平的市议会选举。这是美国之音的中文广播。星期六，北京在英国外交大臣呼吁对香港最近的抗议活动进行独立调查之后，告诉英国不要干涉中国的内政。英国外交部在先前发表一份声明说，英国外交大臣拉布星期五与香港行政长官林郑月娥通了电话，拉布在通话后呼吁进行调查。中国外交部发言人华春莹表示，英国政府直接向香港特别行政区长官打电话施压是错误的。华春莹说：“今天的香港是中华人民共和国的一个特别行政区，早已经不是英国的殖民地。英国对香港一无主权，二无治权，三无监督权，香港事务不容任何外国干涉。”华春莹还要求英国停止插手一切插手香港事务、干涉中国内政的行为。在星期五的一份声明中，英国外交部称，拉布外交大臣谴责了香港的暴力事件，但强调了和平抗议的权利。香港社会反逃犯条例修订的反送中。抗争在持续两个多月之后，不但没有缓解的迹象，而且仍在不断升级。尽管警方以公共安全为由反对八月十日的大埔和黄大仙的游行，但是仍然有数以千计的示威者无惧警告，走上街头游行，并在九龙和新界多处地点展开连串的快闪抗议行动，堵塞道路。而警方在金沙嘴弥敦道拘捕一位市民女子，更引发市民和行人的不满，以及随后的警民对峙。接下来，请听美国之音记者海燕在香港发报道。海燕的报道说，反送中抗议者希望遍地开花，将抗争引入不同的地区。有网民原定周六发起的大补及黄大仙游行，但都都遭到警方反对
，使游行变成非法，但是数以千计的市民无惧警告，坚持大补游行，并走出马路，占据多条街道路。随后，有大批的年轻示威者在大补警署附近设置路路障，与大批防暴警察对峙。但是在六点前，大补示威者决定转战大围，并且在大围地铁站附近回旋路多个路口设置路障，堵塞交通。七点左右，大批防暴警察抵达大围清场，多次释放催泪弹，并追赶和驱散示威者。大量的催泪烟飘进地铁站，包括老人和。儿童在内的许多路人感到不适。随后，示威者又转战尖沙咀、沙田、荃湾、黄大仙以及九龙塘等地，架起铁马、铁栏，快闪堵塞过海隧道、九龙入口处所有的行车线以及其他一些干道。由于突然，许多车辆受到影响。示威者堵塞隧道之后。转战弥敦道、尖沙咀警署再次成为抗议的目标。八点前，警方从警署内多次向外发射催泪弹。后来，大批防暴警察在警署外布防。九点前，弥敦道上能看到的示威者已经不多，现场多数是行人路上和马路上的没有穿戴任何防护的一般市民。有人对警察喊口号或指责。后来有几名防暴警察突然朝尖沙咀方向冲出去，并且在一家店铺外撞倒一位记者，将一名没有任何抗议装备的穿白衣的女子压倒在地，引发骚乱。随后，更多的防暴警察赶至，设置人墙加以防护。事件触发数以百计的民众鼓噪，将警车和警察包围。不断有人高呼“黑社会”“放人”“香港警察知法犯法”等口号。警方也不回应在场的民主派立法议员许志峰和杨月桥的要求，释放拘捕原因，解释。拘捕原因。随后，现场气氛再度紧张，大批的一般市民走上马路包围警察，警车在防暴警察的保护下离开现场，而警察在民众的包围下慢慢退回尖沙咀警署内。不久，警方就从警署内向弥敦道的大批无防护的市民发射催泪弹驱散。民主党立法。会议员许志峰一直在现场要求警察向公众解释拘捕该市民的理由。他在随警方后撤至警署的过程中告诉《美国之音》，他说：“警方涉嫌滥捕市民。”许志峰说：“就是一个女生，她没有什么武器，她就在行人道，没有任何动作，也没有推撞，只是有几次。”骂警察，但是没有任何理由将他这样逮捕，暴力将他压在地上，然后进行拘捕
没有对我们解释任何拘捕的罪名，这绝对是滥捕。记者问：“那你觉着今天晚上警方处理这个拘捕市民的情况，是不是一个公关上的灾难？”徐志峰说：“绝对是，本来没有多少示威者了，他们大都和平散去了，就是他们警员忍不住气，忍不。”忍不住，不能容忍市民的批评，所以他们觉着吃苦了。这绝对是滥捕，绝对是报复，是对市民的报复。这就是滥捕。随后，在大批市民走散、只有少数市民和示威者在场的情况下，警察在警署内多次向外发射催雷弹。随后，一些示威者返回警署外，呼喊“放人”等口号。有人用镭射笔照射警署，警警方则发射催雷弹予以回应。约十一点半，十一点半左右，从尖沙咀警署内突然冲出几十名防暴警察，逮捕几名路上的人士。警方表示，星期六有示威者在多区堵路，经多次警告无效之后，警方在尖沙咀和大埔展开驱散行动，并释放催雷弹。警方共拘捕十六人，涉嫌非法集结、藏有攻击性武器、袭警及妨碍警务人员执行职务。警方重申，参与未经批准的集结属于违法，但大批示威者仍然集结站路，并到其他地区做出暴力行为，警方予以谴责。这是美国之音的中文广播。各位听众，中国抗议美国驻香港外交官会见美国会见香港民主活动人士。美国国务院发言人回应表示，美国外交官在世界各地与各界人士会面，这是他们的职务，他们的工作。美国国务院发言人称，中国曝光美国外交官个人信息是流氓政权的做法。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。美国国务院发言人奥特加斯星期四在例行记者会上说呢，中国曝光与香港民主活动人士见面的美国外交官的照片和个人信息是流氓政权的做法。那么，下面来听听他是怎么说的。I don't think that that leaking. 我认为泄露美国外交官的私人信息、他的照片、孩子的名字，不是什么严正交涉，而是流氓政权才会做的事。这不是一个负责任的国家应有的行为。That's not how a responsible nation would would behave. 那么星期四的时候，中国外交部驻香港特别行政区特派员工署是发表声明称，外交部驻港公署的有关负责人在八月八号，也就是星期四的时候，紧急约见美国驻香港的总领馆的高级官员，就媒体报道的有关香美国驻港总领馆官员接触香港所谓的港独人士提出严正交涉，并且表达强烈不满和坚决的反对，并且要求美国方面就此做出澄清。那这份声明还敦促美国驻港。
领馆人员遵守相关的国际法和国际关系基本准则，立即与各种所谓的反中乱港分子划清界限，立即停止向违法暴力分子发出错误的信号，立即停止插手香港事务。那在此之前呢，是有媒体报道说呢，香美国驻香港总领馆的一位官员接触了香港的一些反对派人士，其中包括著名的活动人士黄之锋。那有关美国这名外交官的个人信息也被中国媒体爆出。美国国务院发言人奥特加斯说，美国外交官在世界各地与各国官方人士见面，也包括与反对派人士见面，这是美国外交官的工作。那么，听听他是怎么说的。这是美方外交官每天在全世界所做的工作。美方外交官与政府官员会面，我们也与反对派抗议者会面，不仅在香港或中国，这基本上在每一个有美国大使馆的地方都会发生。我们的那位外交官正是在做他的工作，我们对他所做的工作表示赞赏。那法新社早些时候是援引美国国务院一位发言人的话说，在美国那名外交官与香港民主派人士会面的那一天呢，外交人员还与香港建制派和泛民主派的议员会面，以及与美国商界团体的人士进行了会面。北京市将香港局势的发展归咎于这个外部势力，指责美国插手香港事务。美国国务卿蓬佩奥此前表示，有关暗示美国是香港抗议活动的幕后推动者的说法是荒谬的。那他说，那些抗议活动完全是那些香港民众自发的举动，是香港民众要求政府倾听他们的声音。曾经担任美国驻港澳总领事以及美国在台协会台北办事处的处长的杨苏蒂对美国之音说：“美国外交官员与各界人士接触是非常正常的事情。那他认为中国当初让世界关注‘一国两制’的运行，但是现在外界发表看法，又说这些呃人们他们是干涉内政，那这是一种虚伪的表现。那么下面来听听他的观点。” Trump让世界关注一国两制是如何有效运作的？美国和其他国家和地区一样，正是在这么做。一名外交官和政府内外的各界人士会见是非常正常的。在香港问题上，中国一直非常虚伪。你知道伪君子，他们说一国两制会运
我们知道呢，这个美中的贸易谈判受到各界的注目。那么，特朗普总统星期五呢，在白宫的南草坪上对这个呃记者们说呢，中国现在是很想要达成贸易协议，因为现在中国的经济情况很恶劣，许多的公司正在撤离中国。不过呢，他还没有做好要达成协议的准备。我们先来看一下特朗普总统今天早上在白宫是怎么说的。We call them on. 我们抓到他们操纵汇率，然后他们把汇率拉回来。他们很迅速地拉回来。之所以能够那样做，就是因为他们操纵汇率，这叫做货币操纵。这不好，这已经发生的以及正在发生的，我们有公开的对话。我们将看看是否保留九月的谈判。如果我们保留谈判，那很好；取消谈判也很好。那我们刚才在特朗普总统的讲话当中呢，听出来他有点暗示说，在九月的这个谈判可能不会成立。那么我们知道呢，原定中国国务院副总理刘鹤是在九月初要率团来华盛顿进行第十三轮的美中贸易谈判。那不过呢，在进行第十二轮的上海谈判之后，特朗普政府对中国剩下三千亿美元的这个中呃进口关税呢，呃加升了百分之十的关税，而在八月五号更加将中国呢列为贸易的。操纵国，那么所以呢，现场的记者就进一步的追问了特朗普总统刚刚的讲话，是不是表示还要来取消在九月份的这个美中贸易谈判？那么对此呢，特朗普总统做出了回应。我们看一下他今天早上在白宫是怎么说的。可能我们再看看，现在谈判安排在九月。是否会取消谈判？我们再看看。就像我说过的，我们的民众并没有再支付那几十亿、几十亿进来的关税。我给了农场主一百六十亿美元，因为中国针对了他们。给农场主的补贴只是我们收到关税的一小部分，这样他们就不会因为中国做的事情而受伤害。中国是汇率操纵国，他们操纵贬值人民币，那是他们的资金来源。同时，他们也把大量资金注入到金融体系当中。此外，我们也知道呢，除了美中贸易谈判的这个啊、呃、当中，一个很重要的一环就是华为的问题。美国的商界也在密切关注华为的事情。那么，在这个六月底的特席会之后呢，原本美国已经答应了，呃，在不危害美国国家安全的情况之下，让华为能够购买一些美国公司的产品跟服务。不过呢，今天在白宫的时候，特朗普总统却突然改口说，美国不会跟华为做生意。我们看一下特朗普总统今天早上在白宫怎么说。我们不跟华为做生意，别跟华为做生意，这样事情比较简单，所以我们不跟华为做生意。那不代表在达成贸易协议之后，我们不会同意某些事项，但我们现在不跟华为做生意。另外一个最近特朗普总统非常关注的议题，就是所谓的把中国列为这个汇率操纵国，那么呢，甚至是这个贬值美元的问题。那么在今天呢，特朗普总统也被问到了是否会贬值美元。那特朗普总统呢，呃，他之前不断的强调要求美联储要降息，不过呢，今天他却表示说并不会贬值美元，他觉得表保持强势的美元是很好的。这是美国之音的中文广播。各位听众，美国总统特朗普对美中贸易谈判的不确定评论，使未来的前景似乎更加不明朗。美国的股市有如何的反应？接下来，请听美国之音驻纽约记者方兵发来的报道。特朗普总统不确定的言论预示着未来两国贸易谈判之路可能不会是平顺的，这种担忧让股市震荡不已。加上
网约车的巨头油布，也就是 Uber， 出现了最大的季度亏损，道指今天最多的时候跌了两百多点。截至美东时间下午四点，股市收盘，道指跌了九十点七五点，跌幅为百分之零点三四；标普五百指数跌了十九点四三点，跌幅为百分之零点六六；纳斯达克综合指数跌了八十点，跌幅为百分之一。特朗普总统上午对记者说：“定于九月举行的中美谈判，谈很好，不谈也很好，还说要看看是否要取消。另外，他还说，美国在将中国定为汇率操纵国之后，促使美元对人民币汇率趋稳。本周，美国股市围绕人民币对美元汇率的突然变化出现了大幅度的震荡。礼拜一。”中国央行设定的人民币对美元汇率每日的中间价突然升了229个基点，一美元对人民币兑的越多，说明人民币贬的越弱。当天这一汇率到了十年来的新低，引发了美股三大指数的暴跌。星期二、星期三，中国央行的中间价继续大幅上升，分别升了458和313个基点，人民币继续大幅度的走弱。到了星期四，这个中间价首次被设定于七的上方，为七点零零三九。星期五，也就是今天，为七点零一三六。但是走弱的幅度已经趋于平缓。专家学者对这次汇率破七有不同的解读，有的认为是北京针对特朗普宣布三千亿美元中国商品加征百分之十关税的一个报复行为，但也有的认为中国经济下行。过去呢是政府人为的守住七的关口，现在放了一下，让破七，而破七呢是势在必然。今天的股市继续关注企业财报，网约车巨头油布，也就是 Uber， 因为拉美和其他地区竞争激烈，第二季度亏损了六点五六亿美元，财报营收增长百分之十四，或三十一点七亿美元，低于预期的三十三亿美元，这也是油布。有记录以来的最低的季度增幅，优步股价昨天盘后跌了百分之十四，今天再跌了近百分之七，至四十美元一股。中国宣布停止购买美国农产品之后，特朗普政府推迟了发放美国公司与华为恢复生意的许可，但是这使美国的科技公司受到了很大压力。今天科技股集中的纳斯达克是三大指数中跌幅最深的，跌了。百分之一点四三，中国科技巨头华为今天推出新的操作系统，使其不需要再依赖谷歌的安卓系统。谷歌的股价今天跌了百分之一点四三。由于全球收益率的下滑，股市看跌，黄金回到了六年的高位。为了避风险，投资人现在更看好的是分红较多的股票。在全球市场上，周五亚洲市场涨跌互见，上证指数、恒生指数均跌，日经指数见涨。欧洲市场上，德国和法国指数跌了超过百分之一，英国跌了百分之零点四四。这是美国之音的中文广播。各位听众，美国的一个支持。贸易自由的游说团体说，特朗普总统对于中国进口商品加征关税的做法，使美国企业和消费者的额外成本激增。在今年六月
共支付了创纪录的六十亿美元的关税，较去年同期上升百分之七十四。接下来，请听美国之音记者许香韵做进一步的介绍。由多个贸易和农产品团体组成的关税伤害美国腹地表示，特朗普总统对中国进口商品加征关税的做法，仅在今年的六月份就使美国企业支付了三十四亿美元的关税，较去年同时期增加了二十四亿美元。但是，美国的进口总量较去年同期下降百分之三十一，减少七十五亿美元。这个组织援引美国人口普查局的数据，分析特朗普总统五月份将价值两千亿美元的中国进口商品关税从百分之十加升到百分之二十五，一个月之后的数据变化。不过，该协会发言人强纳森·格尔德警告说，美国企业还将迎来更严峻的关税挑战。特朗普总统上星期宣布，对剩余三千亿美元的中国进口商品加征百分之十的关税，将在今年九月一日生效。戈尔德说：“美国人已经支付了创纪录的高额关税，但对消费者的最大冲击将在九月一日到来。九月份额外加征关税的商品多为民生用品，例如玩具、手机、电脑、鞋子、服饰、电玩等，对消费者产生的影响更为直接。九月份也是商家开始进口节日礼品的时间。”戈尔德表示。关税将会进一步损害美国的就业机会，提高物价，伤害农民和破坏美国的经济增长。他呼吁特朗普政府以其他的方式和中国协商，而不是让美国消费者因为关税承担日益增长的经济压力。我们来听戈尔德是怎么说的：关税是美国公司支付的税款，而不是由中国或任何外国政府支付的。美国进口商支付这笔钱，不幸的是，这些税收转嫁给了美国消费者。我们当然同意需要改变与中国的贸易关系，但我们不认为加征关税是最好的方法，而且这并没有取得理想的效果。我认为政府需要考虑其他途径来与中国达成协议。特朗普总统此前表示，通过使用关税作为谈判策略，可以与中国达成更好的协议。他说，关税对中国产生了毁灭性的影响。去年一年，美国从中国进口的商品因为关税减少了两百一十亿美元。不过，美国出口中国的商品也因为中国的报复性关税减少了两百五十亿美元。报告说，自二零一八年美中贸易争端开始，截至今年六月份，美国纳税人已经支付了两百七十亿美元的额外关税，当中近百分之七十五是根据三零一条款对中国采取行动而来。包括农产品在内的美国出口中国商品，由于中国报复性关税的打击，六月份出口下降百分之十七，这是连续第十一个月下降超过百分之十五。中国已经威胁要对美国新公布的关税进一步报复。尽管中国的报复性关税对美国农场主造成了出口的压力，美国农业事务联合会通讯部主任泰瑞摩尔对美国之音说，绝大多数农场主认同特朗普总统对中国的关税政策。他们期待看到贸易战结束之后，中国开放市场的自由贸易。此外，特朗普总统也为农场主提供了足够的补贴。来听摩尔是怎么说的。我们在全国各地的绝大多数成员都认同并了解特朗普总统正在与中国作战。从二三十年前开始，我们真诚地和中国进行农产品交易。但要他们为我们的商品提供公平开放的市场，却是一场持续的战斗。特朗普总统去年和今年针对贸易系统采取的补贴，已经帮助并填补了农产主受到的损失。我们的底线是
，我们需要让中国官员回到谈判桌上。我们敦促美国政府官员尽其所能做到这一点，因为我们需要看到这场贸易战的结果。截至今年六月的十二个月之内，美国从中国进口商品总额减少两百零九亿美元，约占百分之九。而由于中国的报复性关税，美国出口中国的商品总额减少了两百四十五亿美元，占百分之二十九。美国之音，时事经纬。接受中共的前高官周永康的儿媳妇美籍华人黄婉委托为其被禁止离境一事提供法律援助，而遭到中国地方官员人身威胁的北京律师陈建刚，上个星期携带妻子和孩子经过东南亚转展逃到美国。二零一七年五月三日，陈建刚一家与北京维权人士张宝成夫妇在云南旅途中被持枪的警察抓捕。今年四月一日，曾经在七零九案件中为当事人辩护的陈建刚律师，前往美国国参加美国国务院赞助的汉弗莱奖学金学术交流项目时，在北京机场被拦截。警方称，他出境可能威胁国家安全。这位受到中国边防重点监控的知名律师日前接受美国之音电话专访，谈他为何选择在人权组织帮助下举家逃离中国。接下来，请听美国之音记者叶冰的采访报道。你为什么选择这个这条路？呃，为什么选择一定要离开中国？啊、呃，我我主要有两点的考虑啊。第一个考虑就是基于我家人、我太太、我孩子的安全，啊、呃，这是一个原因。呃，因为这一点是我自从在七零九之前，我被限制出境，也就是二零一五年的春天，呃，这四年多以来，那么到了二零一七年五月三号，我在云南被抓捕。我一家人被抓捕，他们居然拿着枪对着我两个孩子的脑袋。我大儿子当时是六岁，我小儿子两岁。他们就是这是中国共产党的这个警察或者说特务，就可以这样干。这就是习近平的这帮人马，他们可以这样这样对待我的孩子、我的家人，而我们没有任何过错，没有任何人给我一个罪名。呃，连立案都没有，那就是呃，不让我到云南旅游，就这样把我一家人抓捕。我孩子晚上高烧到四十二度，他们把我囚禁在那个派出所大厅里铁椅子上面，我两个孩子就是这样度过来的。呃，所以我现在我为什么一定要出来，是因为共产党杀人不眨眼。我要让我的家人，我两个孩子和我妻子，能够落脚到一个一个得到人身安全的地方，这是第一个原因。这个这个件事情是让我非常焦虑的。我几年以来被他们囚禁的，被他们严密的监控的，但是最让我不得安枕的就是我孩子和我妻子安全的问题。所以这几年国宝。
北京的特务他们监控我，常常向我威胁，就是我要考虑我家人的这个安全的问题，我要为我的家人好，这是他们说的。就是老陈，你要多考虑考虑孩子的问题。那就是我妻子和孩子，其实在他们手中来说，就是人质嘛。包括孩子上学的问题，他们曾经多次的来干扰学校，不能接受我们家孩子。就这种问题，虽然现在我在北京，我们人身没有没有去坐牢，没有多大的伤害，但是中国共产党他们的这些特务。一再的向我表示，就是我一家人在他们手中掌握着，他随时可以收紧，随时可以让我们感到痛苦。也就是说，我孩子随时面临这种人身危险，我不得不为了他们安全着想，选择逃离中国。这是第一个原因。第二个原因是在当今中国，习近平掌握权力以来。对于人权律师、维权律师的打压是逐步的在加强。那么，他们的政策这几年来看是非常明确的，就是要把维权律师或者说人权律师全部的连根拔起。从七零九以来，已经有二三十人律师要么坐牢，要么把律师证给吊销或者注销，啊，也通过各种卑劣无耻的手段。发生在中国就是六号的事情，李金星律师刚刚把律师证给他吊销了。我可以这样说，李金星律师应该是中国国内在刑事辩护领域最优秀的律师之一。他为了多少冤案付出了最大的辛苦，取得的成绩也是最高的。但是这样一个人，为什么中国共产党一定要把他律师证给搞掉呢？那就是这样一个有能力的人，这些有能力、有勇气又有爱心、愿意奉献、奉献给这些受苦受难的当事人和家属，这样的人，共产党是一定要把我们消灭掉，要让我们没有办法施展个人的这一点点的能力。李金星就是就是一个事例啊，那那其他很多人无不是如此啊。你比如像江天勇这样的，像被搞掉律师证的隋木清啊、刘正清啊。这现在还有发生在陕西的常伟平律师，啊，面临也是下一步要把律师证给搞掉。我面临的处境恐怕要更危险，我得到的危险，这个这个警直接说在我面上的是要让我失踪，不是把律师证搞掉这种风险了，也不是被逮捕，而是直接就失踪了。这是北京市司法局主管律师的。副局长王群的的当面告诉我的。那么在这种状态之下，一个真正要做事情的律师，在中国境内已经没有了生存的空间。我实事求是的讲，就是这样。这几年以来，人权律师也在分化，有一些人去坐牢了，有一些人律师证被吊销了，或者通过其他卑劣的手段让律师不得职业。再有一些人被迫销声匿迹、转型了，不敢再做人权案件啊，或者迫不得已和官方开始合作，啊，再有一些人就是啊，原来在位置比较靠后的这些律师，想有这个愿望从事人权案件，但是面对压力的时候就销声匿迹了。所以在国内
我要表达的就是，我们作为想维护人权、捍卫人权，在中国共产党所统治下的中国境内，已经没有了工作的余地，没有了发声说一句话的这种空间。我对于我来说，我是一定要说话的，我一定要说话，我一定要做这个追求离追求民主自由宪政。这些工作呢？那么我我现在在国内没有空间，当然我下一步我要寻找我工作的空间，所以我卷着出来。有没有想到万一不成功你怎么办呢？有没有想到这个？这个我我想到过，想到过。呃，二零一七年就是这样嘛。二零一七年的情况，他们就是在云南抓捕我。我怎么说呢？相信啊，在自由国家的人应该都能明白，为了自由还有什么舍不得的，还有什么风险不可以不可以去承担的。我个人来说，为了自由，为了孩子们的人身安全，我愿意去承担一切的风险。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美中贸易战持续升级，继特朗普总统对三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税的决定宣布之后，人民币快速贬值。八月五日，人民币突破一美元兑换七元人民币的心理关口。特朗普政府随即宣布，中国为货币操纵国，美中贸易冲突冲击全球金融市场。本星期三，美国又重新加紧对中国电信设备制造业巨头华为等中国科技公司的制裁。有分析说，六月底的美中首脑大阪会晤所带来的缓和几乎消失殆尽。舆论担心美中贸易战已经扩展为货币战，甚至金融战。美国维吉尼亚大学商学院教授陈朝辉博士就此分析了最新的发展。首先的话，我不认为这个破七呢是确实是中国想打贸易战啊，因为这个打这个货币战，因为货币战这个事情啊，就是大幅度的那个呃人民币的贬值啊，实际上是。对中国也是有很不利的影响的。他可就是首先的话，他不能解决这个贸易战的的的后果。为什么呢？因为如果你可以大幅度的贬值，但是呃，美国政府一看到你的你大幅度贬值的话，他很容易，他只要把关税再加上去的话，那你这些贬值的带来的效果，要绕过关税这些效果呢，就就几乎就没有了。所以说的话呢，就是单单看靠贬值的话是不能解决这个贸易战的这个负面效应。但是同时的话呢，你还照。造成了很多的负面效应，就比方说啊，就是大家如果说是对你的那个货币没有信心的话，就会导致资金外逃啊，就是啊，钱在中国的呃人人民币计价的资产的话，他就想尽量的就就会跑出来啊，就不单单是说外国公司会跑出来，就是中国人有点钱有点积蓄的话，他们不愿意让到自己呃让自己的那个积蓄就是说是贬值缩水的话，他们也会把钱呢想办法呢啊，就是转出来跑到美国，这样的话会造会对那个呃。就是中国的外汇储备呢，造成造成了很大的压力。这个事情呢，在啊二零一五年的时候已经发生过。那个时候，中国花了很多的外汇储备，把这个
货币稳定住的。所以说的话，这一次他们要做这个事情呢，呃，我认为是很，啊，就是不大可能的。啊，至于说是对美国有什么太大影响呢？确实没有。就像我刚才说的，就是如果他要解决这个这个赤字问题、贸易的问题的话。他继续啊，川普总统会继续把那个关税升上去的话，那就解决这个问题了。但是就是会不会影响中国的出口呢？短期内会的，它会对中国的短啊短期出口有有有好处的。就比方说，但是不是对美国啊？如果说是人民币大幅呃呃就是就是呃缩水的话呢，就会啊就是给那个中国产品的那个出口竞争力提高啊，就是可以说更就是出口更多的到欧洲。到日本都可能的，但是的话，这不会是太长，因为如果是你真是造成了很大的那个出口增加，对这些国家的增加的话，那么这些国家会造成很大的赤字，那又回到到美国啊，就像呃中美贸易一样的，这些国家就会采取反制措施呢，就是防止你的你的那个呃出就是进口中国的产品就是太多，嗯。呃呃，许多人担心啊，说美中贸易战不仅会升级到这个货币战，因为现在人民币贬值，那么甚至有人担心会有金融战。那么中国我也注意到有一些啊、呃，美中关系的一些比较呃强硬的一些这样的专家建议说，那到这个时候，中国因为持有这个美国的这个政府的债券非常多，好的、呃，中国呃应该可以抛售一些美国债券。你觉得中国会这样做吗？这种可能性很小。首先呢，就是中国抛售美债呢，是最近这段时间是一直已经发生了。现在中国的美债的持有可能是是已经是呃比以前是下降了一个很大的一个一个一一一个步子了。所以说的话啊，但是的话，我们看到什么呢？与此同时呢，美元美就是美债的这个这个这个收益率啊，不但没有升，反而在下降。我先大概跟你跟你讲一下啊，所谓收益率降的就是什么呢？就是它的那个。呃，价值升就是市场价值都是向上升了，就是说是中国的有些人就是这么说，就是、说是啊，我要把如果中国抛售的话，那么这么多的抛售的话，就会把它的价钱打垮，价钱一打垮的话呢，那么它的收益率就上去了，这样的话呢，美国政府政府的那个借钱的成本就就就会提高了，就会对美国呃呃政府造成很大的负担，结果现在呢根本没有发生这种情况啊、呃，就中国减持了。美国的国债，美国的国债最近最近这段时间不但没有下降，反而上向上升，所以它的收益率就越来越低。这是第一个呃呃呃观点。第二个观点就是，如果说中国真正是抛售美债的话，那么就会造成全世界金融市场的动荡。一旦世界上的金融市场一旦发生动荡的话呢，大家的大量的基金呢就会到美国来避险。这个最近是已经发生了，像昨天、前天都已经发生了，就是会造成什么什么情况呢？就全世界的资金呢，就跑到美国来买美国的国债，因为美国的国债是是最安全的。同时的话，当然，呃，从事一个一个避险的一个好的那个那个呃避风港呢，也就是黄金。所以说，美元和黄金最近一直上升，也就是这个这个道理。如果说中国真正的抛售美债，造成了金融市场动荡的话，那实际上大量资金会涌入美国。会买国债，这样的话实际上会让中国这个抛售国债的这个这个效果呢，会降到最低最低点，啊、呃，这个是这个就是抛售国债的问题，就是其还有的话，我们还要考虑到一个问题，如果中国真这么做的话，真是要打金融战战的话，美国可以的反制的手段是非常多的，比方说我让大家就举一个例子吧，你就是说现在在中国
的的那金融市场上，很少有，我还没听说过哪家美国公司在中国金融市场上融资的。但是，中国市场在美国的股股票市场还是债券市场的融资是很大量的，可以说超过万亿的。的金金融量啊，就是融就是资金呢，都是啊，就是中国公司到了美国，就是就是融资融资超的总量是超过万亿，所以说的话，如果说真是要打金融战的话，那创普总啊，就是这是这个这个呃 administration 的话，就完全可以通过一个禁令禁止，就是中国公司在美国融资，这样的话，实际上是对中国的金融。呃，打击是是非常严重的，这不过是其中一个例子，还有其他的很多手段，呃，美国都可以用在打打击。陈教授，呃，您刚才提到就是美国这个在这个打贸易战和这金融战呢所用的这些手段或者这些工具，那么我们也注意到现在中国反制是停止，呃，购买美国的这个农产品了。那么中国除了这个之外啊，就是购买美国农产品之外，还有什么其他的工具可以用来制裁美国？现在大家说的就是说，除了农产农产品是很很直接了啊，但是呢，就是说就是说啊，我可以打金融战，我可以我可以我可以呃啊贸易战了，还有的话就是打就是控制啊美国的那个稀土啊出口稀土给美国，这些呢都不是太好的方法。就像刚才说的，就是贸易战和金融战也说过了，稀土的话现在看下来啊，就是在所有这些方法里面，可能还说是个比较靠谱的一个。尽管很多人说这个是个很很不好的方法，但是因为其他方法实际上更糟糕，所以说的话，现在你看啊，从呃五月份这个中美贸易谈判说就是谈崩了以后，中国一直说是要要制裁美国，要想各种各样的方法，比比方说要打击美呃在华媒体的的的利益，要出口呃出了出台一个呃不可靠清单，但是我们现现在看来，都现在不可靠清单都还没有出来。而且的话，真正动手打击美国企业也还没有发生，因为为什么？很简单，你要打击美国企业，美国企业就就离开了，就从中国撤资，就跑到其他地方去了。你以前花了辛辛苦苦，花了很多力气，吸引了美商的投资，现在大家跑了，那对你有什么好处呢？你马上你的你的你的,你的上万的那个那个就业机会就没有了。嗯，所以说总的来说，中国实际上手上能能惩罚美国的。牌已经很少了，现在就是啊、呃，就是大家就是集中焦焦点，就是在这个农产品。教授，嗯，因为时间不多了，我想用最后就是简单的一句话来问你一下，你觉得就是说在这种情况下，那么美中两国这个定在这个九月初的这个谈判，贸易谈判会有什么样的结果吗？我认为就是短期解决呢，就是是是不大可能的，但是。最大的最大的的作用就是什么？他们没有谈崩，他们没有说是把这个这个谈判啊，就是说 cancel 掉。只要他们在谈，我就认为呢，就是有希望。嗯、这是美国之音的中文广播。嗯、各位听众。面对世界其他国家调调降利率，美国总统特朗普持续向美国联邦储备委员会，也就是也就是美国的中央银行施压。他表示，压低美元汇率有利于美国公司的出口。他还表示，经济放缓不是中国，而是美联储的错。接下来，请听美国之音记者黄耀义。介绍有关的情况
我们知道特朗普总统在过去的一段时间之内，经常对美联储施压，希望他们能够降低利率。不过呢，美联储则是表示说呢，他们是一个独立的机关，所以呢，他们会依照专业的分析来做出决策。那么，特朗普总统在八月八号星期四的早上呢，连续发出三条推文，呃，再度的对美联储施压。他在推特上是这样说的：“他说呢，作为你们的总统，大家可能以为我会因为强势的美元而感到开心，我并不开。”开心，跟其他的国家比起来，美联储的高利率让美元保持在高点，让我们的制造商如卡特比勒公司、波音公司、约翰迪尔公司、汽车公司等等难以公平竞争。美联储如果大幅度的降息，没有通货膨胀，也没有量化紧缩，美元将会让我们的公司能够在世界上任何竞争当中获胜。我们有全世界最棒的公司，没有人能够比得上。但不幸的是，我没有办法说美联储很棒。他们每一个决定都走错了，但我们还是在赢。你如果能够想象他们真的做出正确的决定，会怎么样吗？所以，我们看得出来，特朗普总统今天呢，再度的更强烈对美联储施压，甚至说呢，他们过去做的决策全部是错的。那么，其实特朗普之特总统之前呢，也对中国的央行有强烈的批评。那么，更在人民币兑换美元破七之后呢，宣布将中国列为贸易操纵国。那么，其实呢，美联储他已经在七月三十一号的时候就。宣布第一波的降息了。那么之后呢？我们看到各国央行都跟进，包括巴西、阿联酋、巴林、沙特等都纷纷降息。那么呢？印度、泰国、新西兰的央行也都宣布降息。菲律宾呢，也在八月八号星期四当天宣布降息。那其实呢，从今年以来，二零一九年以来呢，包括了埃及、马来西亚、韩国等都已经降息了。所以呢，也导致特朗普总统看到世界各国的央行纷纷调降利率。那么因此呢，他也要求。求美联储降息。那么就在这个呃八月七号星期三的时候呢，特朗普总统也在推特上表示说，今天美联储不降息的话，都是美联储的错。那么导致了美国的经济放缓，并不是中国的问题。他在推特上说呢，又有三家央行降息，我们的问题不是中国，我们的问题是美联储，他们太傲慢，不愿意承认犯了过快采取行动以及过度缩紧的错误，不愿意承认我是对的。不过，针对特朗普总统一直要求美联储降息的做法呢，其实，在二零一八年的二月份的时候呢，当时还没有来当呃白宫首席经济顾问的库德洛，他与另外两位经济学家，一位呢是前特朗普竞选团队的经济顾问拉弗，以及保守派的智库传统基金会首席经济学家摩尔，他们三个人共同写了一篇文章。在文章当中呢，则是希望特朗普总统不要压低利率。在文章中说呢。贬低并且弱化货币，并不会为美国创造就业机会，反而弱化的货币将会伴随着相对相对的物价变动，在货币贬值的国家导致通货膨胀。回到王者美元将会带来更多的工作，薪资增加，推动投资回流美国。那么，此外呢，我们也看到美联储的委员之一布拉德，他在前两天八月六号的时候就表示说呢，谈今年之内美联储是否会二度降息还太早。他说呢，七月底那一次的降息就是为了因应美中贸易战所带来的压力。接下来呢，要看看经济的情况再来决定。那么，他也提到了美国以及中国双方呢，对于贸易上设下了种种的屏障啊、呃，包括像是关税等等呢。布拉德表示，这对美国的经济的直接影响。相对较小，但是呢，对全球的金融市场可能会产生更大的波荡。
这是美国之音的中文广播。各位听众，中国七月份的出口总值增长超出了一些经济学家们的预计。接下来，请听美国之音记者乔战介绍有关的情况。有了七月份中国进出口的数据，其中出口总值达到两千二百一十五亿美元，与去年同期相比增长了百分之三点三，增幅是自去年四呃今年四月份以来的新高。此外，根据路透社的调查，一些经济学家们此前曾经预期中国七月份的出口将会下跌百分之二，前一个月的出口总值下跌了百分之一点三。此外，中国七月份的进口总值。呃，这个进口总值达到了一千七百六十四亿美元，与去年同期相比下降百分之五点六，但是呃，降幅是低于经济学家们此前预期的百分之八点三。六月份中国的进口总值下降了百分之七点三。中国七月从美国进口同比下跌了百分之十九至呃一百零九亿美元，但比六月份大跌了百分之三十一点四的这样一个状况是有所的减小。中国对美出口下降了百分之六点五至三百八十八亿美元，美中贸易逆差七月份为两百七十九亿美元，比六月份的二百九十九亿美元有所收窄。但是今年前七个月，中国对美国的贸易顺差仍然高达一千六百八十五亿美元。特朗普政府已经对价值约两千亿美元的中国输美商品加征百分之二十五的关税，并且。誓言将于九月一日起对另外价值约三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税，作为回应，中国也对价值六百亿美元的美国商品加征关税，并且于本周宣布将暂停从美国进口农产品。全球政治风险咨询公司欧亚集团中国项目主任，曾经在奥巴马政府时期担任美国财政部驻华代表的何麦科对美国之音说。目前讨论美国对中国商品加征的关税是否对中国经济构成明显的影响，呃，讨论这样的问题还为时尚早。我们来听听他是怎么说的。我认为现在就说加征关税所造成的冲击并不明显，还为时过早。总体来说，中国出口增长一直不太好。我认为七月份的这一数据只是一个数据点，我不想对此进行过多解读。特别是考虑到美方可能将于九月一号加征新关税。嗯，此外，我们看到路透社援引分析人士的话说，随着这个华盛顿准备扩大对中国商品加征关税的规模，中国七月份呃出口出现的这种反弹的情况或将不会持续。不过，何麦科认为，七月份出口增长的这样一种趋势还可能将延续至八月份。那么他给出的理由是，他认为这是由于人们想要在新关税来临之前加紧完成出口。此外，他认为特朗普政府可能将采取更多的非关税举措来处理与中国的贸易战。我们来继续听听他是怎么说的。There is a risk that the Trump administration starts to use more non-tariff measures. 目前存在着特朗普政府开始使用更多非关税举措的风险。我们已经看到。针对华为和其他中国科技公司采取的行动，我认为我们可能会看到更多这样的行动。目前，一个同样非常主要的关注点是过去一周汇率领域发生的情况，这已经成为美中贸易冲突的一个新焦点。特朗普政府尚未制定出应对汇率问题的大致步骤，但我认为，如果人民币持续贬值。
将可能会引发特朗普政府采取更为严厉的措施。嗯，何麦科说，他认为这个美中双方啊，在短期内达成贸易协议的可能性很小。那么外界目前能够期待的最好的情况，可能就是贸易战不会进一步的升级。这是美国之音的中文广播。各位听众。您刚才收听的是《美国之音》的时事经纬节目。这次节目的编辑是孙成，导播是张燕，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。<音乐>